0: Hola, bienvenidas a Mentes, Mentes Púrpura. Púrpura. Somos Mónica Mila y
1: Adriana Velázquez. En este espacio hablaremos lo que las
0: mujeres pasamos teniendo epilepsia. Ponte cómoda, disfruta y comparte este episodio con nosotras.
1: Cómo han estado esta semana, qué rico tenerlas otra vez por aquí y compartir otra vez con ustedes eh, nuestras experiencias y aprender un poco de temas que son importantes. Para
0: es muy cierto Adri, es súper chévere estar aquí con ustedes compartiendo, estamos también súper contentas por esos comentarios tan lindos que nos están enviando y eso nos motiva a seguir trayéndoles contenido nuevo para ustedes. Bueno, y comenzamos. Bueno, en nuestro tercer episodio quisimos hablar sobre un tema que alguna vez nos hemos llegado a cuestionar o que incluso nos han llegado a preguntar. El episodio de hoy se llama "En cinta con Mil Preguntas, en el que hablaremos acerca de si podremos llegar a ser madres teniendo epilepsia. Sí.
1: Porque para algunas mujeres el mayor anhelo es ser madre. Como para otras esta situación eh, se puede generar un estrés significativo en su vida y también hay unas mujeres que la verdad simplemente no quieren ser.
0: Eh, bueno, es natural que el embarazo genere preocupaciones, ¿cierto? Pero creemos que genera aún más preocupaciones eh, teniendo epilepsia? Pues en muchas ocasiones pensamos que no podemos quedar embarazadas por tener esta condición, porque nos empezamos a preguntar si nuestro bebé puede heredar esta patología, si el tratamiento que estamos tomando le hace daño al bebé, eh, si por tener epilepsia tengo un embarazo de alto riesgo, y como estas muchas otras preguntas que en algunos casos nos detiene a ser madres.
1: Así es, tienes toda la razón, Mon. Sur surgen muchas preocupaciones, muchas dudas. Cierto. Por eso lo primero que debemos hacer antes de intentar quedar embarazadas es aclarar con el médico, pues, qué nos trata, todas esas dudas que tenemos. Y entonces, para salir de todas estas incertidumbres, le quisimos hacer un par de preguntas a la neuróloga epileptóloga Wendy Sánchez. Doctora, bienvenida a nuestro podcast. Doctora, cuéntenos, ¿qué sucede con el tratamiento cuando una mujer con epilepsia sale embarazada?
2: Bueno, el tratamiento antiepiléptico eh, ya instaurado no debe de ser modificado porque la suspensión eh, brusca del antiepiléptico durante el embarazo o fuera del embarazo trae serias consecuencias como por ejemplo descontrol de crisis epilépticas, en este caso puede colaborar que las convulsiones o las crisis epilépticas eh, tengan más relación con abortos, partos prematuros y entre, otro, entre otros problemas. Lo conveniente es que de inmediato esté enterada que está embarazada, acuda con su neurólogo y con un perinatólogo para eh, asesorarse lo mejor posible sin suspender el tratamiento
0: increíble toda esta información la verdad pero mi duda es ¿se le baja la dosis?
2: no es conveniente bajar la dosis del antiepiléptico durante el embarazo a menos que sea bajo la asesoría de su neurólogo o epileptólogo debido a que la, el, la propia gestación trae consigo reducción del antiepiléptico en sangre. Esto es por la farmacocinética o la, los cambios que se generan durante el embarazo y esto puede traer serias consecuencias. Es decir, que aunque se tome el tratamiento, si se reduce la dosis en un momento inesperado o en una persona incorrecta, vamos a tener consecuencias como el descontrol de crisis epilépticas y de hecho es uno de los factores de riesgo principales que predispone para que haya descontrol de crisis epilépticas o convulsiones durante la gestación.
1: Pues yo pensé que el tratamiento pues se cambiaba el fármaco, pero no, ¿qué sucedía esto? Y doctora, cuéntenos, ¿eh, ¿se le cambia el tratamiento?
2: No es conveniente cambiar los tratamientos durante la gestación en una mujer con epilepsia a menos que este tratamiento esté generando una reacción alérgica importante o que haya eh, una contraindicación del antiepiléptico por, eh, por el tipo de epilepsia que tenga la paciente. Es decir que a menos que el antiepiléptico genere daño o empeore el cuadro de la epilepsia o ponga en riesgo eh, a la persona, no es conveniente cambiarlo. El tratamiento, por lo tanto, debe de ser discutido de una manera muy, eh, eh, de una manera muy eh, temprana. Lo ideal es que si se hacen cambios de tratamiento deben de ser en los primeros eh, perdón, meses, muchos meses antes de que la persona quede embarazada. Lo ideal es que si se van a hacer cambios, sean de dos años, eh, dos o un año como mínimo, para que eh, pueda puede hacerse con toda la libertad, bajo vigilancia de la respuesta al tratamiento y efectos adversos, y no se ponga en riesgo al feto ni a la madre.
1: Uy, yo tenía yo tenía como, como que... En mi
0: mente que sí se tenía que cambiar. Sí, yo también. Pensé que se había que cambiar el tratamiento. Sí, yo también.
1: ¿Y se añade otro fármaco al tratamiento?
2: Sí es posible añadir algún otro antiepiléptico durante el embarazo en una mujer con epilepsia. Eh, sin embargo, el, el añadir eh, o el seleccionar ¿Qué antiepiléptico? Debe de ser un punto muy delicado porque eh, la politerapia o el uso de dos o más antiepilépticos eh, colaboran para que haya más riesgos de malformaciones congénitas o de alteraciones cognitivas u otras consecuencias en, mal, en, el, en el feto. Eh, por lo tanto, lo conveniente es que si existe un descontrol de crisis epiléptica, sea el neurólogo o epileptólogo quien eh, realice estos cambios bajo una estrecha eh, vigilancia en el contexto de, de la extrema necesidad de adicionar un nuevo antiepiléptico que sea el menor teratogénico y el que más pueda colaborar para controlar las crisis epilépticas.
0: Es genial que brinde toda esta información y aclare estas dudas porque realmente yo pensaba que sí se había que hacer como algún cambio en el tratamiento. Sí es verdad. Yo una pregunta que también pues genera mucho interés y es el embarazo de una mujer con epilepsia es de alto riesgo o eso depende.
2: Efectivamente, una mujer con embarazo. Y epilepsia tiene un embarazo de alto riesgo y es porque padece de una enfermedad crónica neurológica asociada a su periodo gestacional. Entonces
1: sí, era lo que yo pensaba. Bueno, y ¿hay una posibilidad de que el bebé tenga epilepsia si la madre también lo padece?
2: Esta probabilidad es bastante baja, la posibilidad de todos eh, para tener epilepsia es menos del 2% y la probabilidad en el contexto de epilepsia general eh, es muy parecida, es 2% para un hijo de una madre con epilepsia. Es decir, que el riesgo es muy parecido a, al de una persona, eh, eh, una, a la población general. Eh, sí existen algunas epilepsias que son genéticas, en donde esta probabilidad puede aumentarse en un dos o tres veces mayor, verdad? es decir, cerca de un 6 a un 8%, pero son epilepsias específicas y no son frecuentes, así que no es de preocuparse.
0: Esto es muy importante resaltar porque muchas personas piensan que al tener epilepsia ya también eh, el bebito que viene en camino también va a venir con epilepsia con esta condición y es muy importante resaltar esto. Y pues eh, siguiendo con la parte del tratamiento, ¿hay algún fármaco que sea el mejor para el embarazo?
2: Bueno es aquel que sea el más seguro, el que tenga menos probabilidad de, de malformaciones congénitas mayores, el que tenga mejor controlado eh, a, la, eh, a las crisis epilépticas y el que eh, mantenga ese equilibrio en ambos y permita que la madre pueda eh, tener a su hijo sin riesgos. Eh, o los menores riesgos posibles, esto se debe discutir con su neurólogo y o epileptólogo para poder seleccionar el mejor antiepiléptico, pero esta selección o esta búsqueda es más acertada cuando se realiza eh, mucho, mucho antes de quedar embarazada, por eso la recomendación es que para una mujer con epilepsia, el, el, la decisión del embarazo o el pensar en embarazo es igual a buscar pronto a un especialista en epilepsia para poder eh, estar lo mejor preparada posible antes de quedar embarazada. Eh, y justamente el buen estado general de la mujer con epilepsia y la ausencia de crisis epilépticas en los últimos eh, o nueve meses previo al embarazo es el mejor predictor para una excelente evolución durante el embarazo. Entonces es el mejor momento. La consejería pregestacional es la mejor opción. Doctora, muchísimas gracias por
1: aceptar la invitación a este espacio. Gracias por despejarnos de todas las dudas que teníamos. Y que muchas oyentes eh, yo creo que también tenían.
0: Bueno, a mí me aclaró muchísimas dudas. Yo la verdad que pensaba primero que había que cambiar el tratamiento o por lo menos bajar la dosis cuando una mujer con epilepsia salía embarazada. Eso sí era algo que yo como que tenía esa duda. No sé tú, Adri. Sí, yo también la tenía
1: pero la verdad eh, no existe ninguna razón médica que impida pues a una mujer con epilepsia tener hijos, ya que se ha comentado que la mayoría de las epilepsias pues no son hereditarias y las que pues lo son suelen ser fácilmente controladas.
0: Es muy cierto lo que dice y esto eh, a muchas personas, a muchas mujeres le preocupa, que pues salir embarazada porque sienten que sus bebés van a heredar la epilepsia y no quieren que sus hijos pasen por el mismo proceso que ellos han pasado o que ellas mismas han pasado. Y pues aquí es donde nosotras decimos que si quiere salir embarazada lo, lo mejor es que hagas este tipo de preguntas y aquí ya te hemos dicho que eh, la mayoría de las epilepsias no son hereditarias y las que lo son, que son muy pocas y es muy poco probable, eh, suelen ser fácilmente controladas.
1: Y o sea, pues a uno como mujer le da miedo, pero lo importante aquí es ver que se pueden controlar.
0: Exacto, aquí lo importante es eso, pues mira que nosotros investigando también nos dimos cuenta que el riesgo de malformaciones fetales en hijos de madres con epilepsia está aumentando en la población en general y pues esto influye a los factores relacionados con la misma epilepsia o también con los fármacos antiepilécticos, obviamente, y pues los riesgos debido a estos últimos factores se pueden disminuir si el tratamiento se prepara antes del embarazo.
1: Claro, es muy importante preparar antes del embarazo todo eh, acerca de los fármacos porque pues sabemos que algunos afectan a, al peto, ¿no?
0: Sí, esto es muy importante resaltar.
1: Es muy importante porque mira que la mayoría de las mujeres embarazadas con epilepsia eh, siguen convulsionando y pues algunas eh, siguen teniendo crisis pero su frecuencia disminuye y las mujeres que duermen como muy poco o no toman el tratamiento recomendado por su médico aumentan las crisis epilépticas, esto se debe en parte a un menor cumplimiento de tratamiento epiléptico por medio de los fármacos eh, que puedan afectar al desarrollo del feto por eso es lo que decimos que tiene que haber una preparación antes de empezar el embarazo.
0: Yo me imagino que esto es un miedo pensando como mujer que quiere quedar embarazada, que quiere salir embarazada, pensar que el fármaco que me estoy tomando es muy fuerte porque los antipilépticos son muy fuertes. Puede afectar a mi bebé. Entonces estas son cosas que si nosotras queremos quedar embarazadas, primero hay que consultarlo con nuestro neurólogo, hay que consultarlo con los médicos pertinentes y ellos son los que van a decirnos qué es lo mejor para nosotras. Y para esa personita que viene en camino.
1: Sí, es verdad, porque el seguir teniendo crisis en el estado de embarazo, las convulsiones pueden llegar a provocar efectos en el feto y pueden llegar a causar una disminución de frecuencia cardíaca. También que tengan una menor, menor oxigenación, incluso una lesión fetal, la cual se compone de la separación prematura de la placenta del útero. Esto quiere decir que es el desprendimiento de la placenta, inclusive un aborto espontáneo o traumatismo, como pues una caída eh, durante una convulsión. Entonces, eso le puede llegar al afectar al
0: bebé. Es cierto, y lo último que dices es súper importante porque si nosotras convulsionamos estando embarazada, eh, pues más que todo teniendo una convulsión tónico-clónica porque en una caída donde nosotros no podemos controlar, imagínate que estemos solas, afecta al feto y puede causar hasta un aborto espontáneo, cosa que no queremos. Eh, y pues mira, eh, a pesar de esto, la mayoría de las mujeres embarazadas que tienen epilepsia dan a luz sin complicaciones. Eh, las mujeres que tienen epilepsia podrían incluso utilizar los mismos métodos de alivio del dolor que otras mujeres embarazadas durante el trabajo de parto y el mismo parto. Nosotras como mujeres, al tener epilepsia, podremos llegar a tener un trabajo de parto prematuro y que a su vez el nacimiento de nuestro bebé sea también prematuro. Entonces estas son cositas que nosotras debemos saber y preguntarles a nuestro médicos, nuestro neurólogo, sobre todo si estamos planeando quedar embarazada o si ya estamos embarazadas, cómo deberíamos hacer.
1: Claro, son cositas que son importantes. Y mira lo que lo, lo bueno que noto es que, digamos, para el dolor, para el alivio del dolor, pues dos métodos se pueden utilizar eso es muy bueno porque pues un dolor de una contracción o de...
0: Uy, sí. Sí, a mí me cierto. parece
1: esto muy bueno porque pues o sea, yo no me imagino un dolor de esos y debe ser fuerte y es bueno que puedan utilizar este pues estos métodos.
0: Pues sí, yo tampoco me lo imagino la verdad, no he tenido hijos, <ríe> entonces no me lo imagino la verdad, no sé cómo es.
1: <ríe> bueno, antes de intentar quedar embarazada, lo primero que tú debes hacer es pedir una cita con el médico que estará a cargo de tu embarazo, además pues es recomendable que veas a otros miembros de tu equipo de atención médica como tu médico de familia o el neurólogo, pues ellos van a evaluar cuán bien controlada está tu epilepsia y pues tendrán en cuenta cualquier cambio en el tratamiento que tengas que hacer antes de comenzar el embarazo
0: claro, esto es importante, yo creo que es importante en todo proceso, primero preguntarle a los médicos pertinentes pues al neurólogo, en este caso, si deseamos quedar embarazada, eh, creo que primeramente el neurólogo y luego el ginecólogo, ¿cómo debe ser ese proceso, cierto? Sí, claro,
1: ellos van de la mano.
0: Sí, porque, tienen, porque es proceso un proceso bien complicado. Exacto, y más, como acaba de decir, si, si no tienen las convulsiones muy bien controladas, pues ellos primero te van a recomendar esperar un momento. Pues sí. Si, como acabo de decir, si tienes convulsiones eh, frecuentes antes de concebir, es posible que se te aconseje esperar para quedar embarazada antes que la epilepsia esté mejor controlada. Y pues con la toma de los medicamentos anticonvulsivos, le recomendamos tomar los medicamentos anticonvulsivos exactamente como como se los hayan recetado. No ajustar las dosis ni suspender la toma de los medicamentos por su propia cuenta. Probablemente las convulsiones no controladas plantean un mayor riesgo para tu bebé que cualquier medicamento. Es peor, eh, tener convulsiones a no tomar el medicamento, hasta el mismo medicamento sí. que esté tomando.
1: Sí, es verdad, jamás se puede eh, dejar de tomar el medicamento, porque esto, uy.
0: Es que hay que imaginárselo, si yo me dejo de tomar el medicamento, que me he venido tomando, por ejemplo, bueno, me voy a poner de ejemplo a mí. Vengo tomando medicamentos de hace 16 años atrás, quedo embarazada y de pronto me los dejo tomar porque me da miedo que mi, eso, eso le afecte a mi bebé. ¿Qué, ¿Qué va a provocar eso? Convulsiones. Y como lo dijiste antes, Adri, las convulsiones me pueden dar en cualquier momento y no vaya a ser cosa que yo me dé una convulsión, me caigo y, y eso le va a afectar a mi bebé peor que el propio medicamento.
1: Sí, o sea, eso, eso es muy, muy importante, no, no dejar de tomarlo porque uno no sabe si puede llegar hasta un estatus, o sea, imagínate.
0: Eh, sí, es verdad, es muy cierto eso que acaba de decir, totalmente cierto, y pues sí, lo más recomendable es que sigas el tratamiento tal cual te lo, te lo recete tu neurólogo, y pues el médico que lleve a cargo tu embarazo Y bueno, como nosotros aún no somos madres, obviamente, como ya saben Tenemos a una invitada especial que nos va a contar su experiencia, cómo fue esta hermosa etapa de su vida Bienvenida Andrea Arboleda a nuestro podcast Mentes Púrpuras
3: Hola, hola, mi nombre es Andrea Arboleda, tengo 31 años y desde los 14 años tengo diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil, soy madre de una hermosa princesa de 7 años, eh, estudio, soy técnica en gestión empresarial, estoy finalizando mi carrera de administración de empresas, también trabajo, hago varias cosas la verdad. Eh, con respecto a mi diagnóstico, quiero contarles eh, de manera más específica mi proceso de ser madre. Siempre quise ser madre joven para poder eh, crecer y disfrutar mucho de, de mi hija. Cuando tuve mi diagnóstico, lo primero que me indicaron fue que no podría ser mamá. El especialista me indicó con toda certeza de que, de que no sucedería. Sin embargo, en uno de mis controles mensuales para renovar la medicación, una de las pruebas era una de embarazo. Esta salió positiva, el especialista con toda la seguridad de que era un error en el laboratorio me pidió repetirla, al repetirla nuevamente salió positiva, se prenden todas las alarmas de, de embarazo de alto riesgo, se agendan citas, revisiones, exámenes y demás para cada ocho días, eh, se suspende la medicación. En fin, sucedieron muchas cosas en muy poco tiempo, sin embargo, durante los nueve meses de gestación solo tuve una crisis, y relativamente suave. Mis crisis generalmente son mioclónicas, eh, tónico-clónicas, con todo lo que puedas imaginarte, y durante el embarazo solo sucedió una con pérdida de la conciencia leve, y durante eh, un momento en que estaba acostada. Eh, me agendan cita para eh, realizar pues, el proceso de parto eh, de forma tal que no fuera natural, parto programado por cesárea eh, para evitar cualquier tipo de inconveniente y más porque siempre me mencionaron que el bebé tendría malformaciones, que no finalizaría el embarazo exitosamente o que incluso podría haber muerte para la bebé o para mí. Con todas estas alarmas, con todos estos temores, estos nervios, estas posibilidades, el último día de mi control, en el cual me darían la fecha de la cesárea, me dice el especialista que estoy en trabajo de parto. Resulta que esto fue a las 9 de la mañana, exactamente a las 9 y 11 minutos, ya tenía una bata, tenía una inyección para acelerar los dolores, puesto que yo no había sentido absolutamente nada hasta ese momento. El trabajo de parto fue fantástico, me dolió más eh, lo que sucedió en algún momento en las crisis, por ejemplo se me luxaba el hombro, me había realizado, eh, me había dado golpes en, en, la, pues, en diferentes partes del cuerpo, pero realmente no sé si era mi deseo por ser mamá o la seguridad y la fe que yo tenía que el proceso de parto duró cuatro horas porque exactamente a la una y once minutos nació mi hija, eh, el temor de ver que estuviese completa, perfecta, seguía latente. Sin embargo, a hoy puedo asegurar que ha sido lo mejor que me ha sucedido en la vida. Mi hija es perfecta, demasiado inteligente. Lo único que podría como mencionar, pero que para mí es irrelevante, es que desde el vientre es baja de peso. Sin embargo, no tiene ninguna condición médica, no ha estado nunca hospitalizada, no tiene ningún... Eh, reflejo de, de, de algún inconveniente por ellos, simplemente me, garantizas, me garantizan que es algo más de constitución que algo relevante, entonces les cuento que ser madre con el diagnóstico de epilepsia ha sido fantástico, ha sido bendecido, ha sido espectacular, para mí fue algo temeroso solo por lo que me decían, pero lo que yo viví fue perfecto entonces mucho ánimo a cuidarnos mucho a recordar que somos fuertes que somos valientes la actitud que tomemos siempre va a marcar una diferencia enorme para nuestro bienestar eh, una invitación gigante para que eh, creamos en nosotros aprendemos a manejar aprendamos perdón a manejar nuestras emociones a amarnos mucho y a compartir eh, con personas que, que de verdad eh, nos amen y nos acepten. Eh, acá tienen una amiga más. Es un gusto compartir con ustedes. Espero conocerlos pronto, que me conozcan y para adelante. Todo es posible. Les cuento como eh, final de, este, de esta pequeña historia eh, que estoy realizando unos escritos a los que he titulado La epilepsia Mi Amiga justamente porque así la quiero sentir en mi vida y porque quiero sacar de ella todo lo bueno que me pueda traer. Eh, ha sido un gusto compartir con ustedes, esperamos hacerlo más seguido y eh, esperamos entonces que muchas historias bonitas y muchos pacientes eh, felices sea lo que veamos siempre.
1: Bueno Andrea, me parece hermosa tu historia ya que pues es un embarazo pues no esperado pero este proceso me pareció hermoso, o sea, yo creo que el que una mujer tenga un proceso así.
0: No, y que no fue esperado, pero ella siempre lo quiso, fíjate que Exacto. desde el principio ella dijo que siempre, desde muy joven, ella quiso ser madre y que, bueno, que su médico le haya dicho, eh, te haya dicho, Andrea, que no podría ser mamá aún, no, no perdiste la esperanza de serlo. Y pues llegó el momento y mira que te salió una niña, como tú lo dijiste, muy inteligente, muy perfecta, como lo acabas de decir. Pero fíjate que también me parece interesante que el médico de Andrea siempre le recalcó que nunca iba a poder ser madre. No sé si es como por otras cosas que no nos comentó en esta historia o simplemente por el hecho de tener epilepsia. Fíjate que la doctora... La
1: doctora Wendy, ella siempre, pues ella nos dijo que había un 2% de que pudiera heredar o tener una malformación el, el bebé. Exacto. A mí me parece, sí, a mí me parece muy lindo lo que, lo que pasó que ella, o sea, como decías tú, no perdió la fe en que, o sea, sí o sí yo tenía mi bebé.
0: Sí, eso me pareció muy lindo. Y además, mira, mira me pareció súper curioso la parte que dijo que ella de desde el momento que el, vio que estaba embarazada le quitaron su tratamiento y pues no, no pasó nada en todo su embarazo. Eh, yo una vez le dije a mi doctor que a mí me daba miedo salir embarazada por eso, por la, todas la, las incógnitas que a nosotras las mujeres nos surgen por este tema que estamos hablando el día de hoy. Y yo siempre recuerdo que él me dijo, Dios es grande y en ese momento de tu, de tu vida eh, te va a proteger y, y él no te va a dar nada, sino que lo único que va a salir de tu vientre va a ser perfecto. Y, es, y me, cuando ella dijo eso, me hizo acordar lo que, sí. lo que me dijo mi doctor. No, es que
1: yo creo que el tener fe en que... Todo va a salir bien, es muy importante en, en el sentido de este tema y yo creo que en todos los temas sí. me parece que es muy importante. Lo que hablábamos
0: en el episodio pasado, tener mente positiva.
1: Exacto, tienes toda la razón. <risa> sí, <risa> Bueno, y en conclusión, sí se puede quedar embarazada teniendo epilepsia. Sin embargo, debes llevar un proceso controlado con nuestro equipo médico. Por eso, lo primero que debes hacer antes de intentar quedar embarazada es empezar el proceso con, el, con tu neurólogo. Él va a evaluar cuán controlada está tu epilepsia y considerará los cambios que podrías necesitar en los medicamentos antes de que empiece el embarazo. Ya que algunos fármacos pueden ayudar a la infertilidad. Luego de eso, tú llevarás tu proceso de embarazo de la mano de tu ginecólogo.
0: Eh, así es. Bueno, esperamos que este episodio les haya gustado. Muchísimas gracias, doctora Wendy, por haber participado en este episodio y también a la mamita por habernos contado su experiencia. Y esperamos que a ustedes les haya quitado dudas el tema de hoy cuéntanos en los comentarios si te has hecho estas preguntas o has pasado por ello así
1: es, síganos en nuestras redes sociales arroba mentespúrpuraspodcast para estar comunicadas y que nos cuentes sus experiencias o qué otros temas les gustaría escuchar
0: bueno y no olvides darle me gusta comentar y suscribirte recuerda que el próximo jueves publicaremos un nuevo episodio que seguro te va a interesar esperamos que te hayas puesto cómoda disfrutado y, y compartido este, este episodio, episodio con, con nosotros.